0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le vendredi 19 février 2021, c'est la matinale info RCJ. Vive émotion après la publication d'une lettre de menace à caractère antisémite visant Yael Yaël braun Nous serons en direct dans le dossier avec la députée des Yvelines, présidente de la commission des lois de l'Assemblée. Elle s'exprimera donc sur l'antenne de RCJ. En Israël, le ministère de la Santé lance le passeport vert pour amorcer le retour à la vie normale alors que dans le même temps, le cabinet Corona a voté hier la prolongation de la fermeture de l'aéroport Ben Gurion et ce, jusqu'au 6 mars. On en parlera notamment avec Gérard Benamou et puis vendredi, c'est votre rendez-vous avec la chronique série de Lisba Rembaum. Elle vous fera à découvrir Yoronor, la version américaine de la série israélienne Gvodo. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé à 47 secondes et voici l'essentiel de l'actu.
1: La matinale info Rudy Saad.
0: Je le disais à l'instant, donc indignation unanime de la classe politique après la publication d'un email de menace à caractère antisémite reçu par la députée Yael Braun-Pivet.
2: Yael Braun-Pivet a annoncé hier qu'elle allait déposer plainte. En effet, la députée LREM, qui est aussi la présidente de la commission des lois, a fait l'objet de menaces à caractère antisémite. Elle a reçu le soutien de l'Assemblée nationale dans son ensemble. En effet, de l'extrême gauche à l'extrême droite, plusieurs députés de tous bords ont pris la parole depuis l'hémicycle pour dénoncer ces actes. Et on en
0: On parlera avec elle dans un instant. Également dans l'actualité, Dieudonné condamné à 9000 euros d'amende en appel pour sa chanson sur la Shoah.
2: La Cour d'appel de Paris a confirmé hier la condamnation de Dieudonné pour complicité d'injures à caractère antisémite. Il écope de 9000 euros d'amende pouvant se transformer en emprisonnement en cas de non-paiement. En cause, la publication d'une vidéo et d'une chanson en 2017 intitulée « C'est mon Shoah ». Pour rappel, le polémiste a été définitivement banni l'été dernier des principales plateformes en ligne comme YouTube, Facebook, TikTok et Instagram.
0: On l'a appris hier soir, euh, l'ancienne vedette du 20h de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, fait l'objet d'une plainte pour viol.
2: Le parquet de Nanterre a ouvert cette semaine une enquête préliminaire pour viol. Elle concerne Patrick Poivre d'Arvor et fait suite à la plainte déposée par une écrivaine de 36 ans, sa cadette. Il s'agit de Florence Porcel. Elle accuse le journaliste d'avoir abusé d'elle sexuellement à plusieurs reprises entre 2004 et 2009. Patrick Poivre d'Arvor, de son côté, récuse fermement. Il se dit instrumentalisé par la plaignante dans le cadre de la promotion de son livre.
0: L'ancien secrétaire d'État Georges Tron, condamné en appel à 5 ans de prison pour viol et agression sexuelle, va se pourvoir en cassation.
2: Condamné à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme, Georges Tron va se pourvoir en cassation. C'est ce qu'a annoncé hier soir son avocat. L'ex-secrétaire d'État va faire une demande de mise en liberté. Il a en effet été incarcéré dans la foulée de sa condamnation. Maître Antoine V évoque la possibilité que son client soit libéré sous bracelet électronique.
0: Sur le terrain de la lutte contre le coronavirus, pas de grandes annonces hein, lors de la traditionnelle conférence de presse du jeudi, mais un appel renouvelé à la vigilance de chacun.
2: Olivier Véran a fait le point hier soir sur la situation sanitaire en France. L'heure n'est pas au relâchement, a fait savoir le ministre de la Santé. Et ce, malgré l'impact positif du couvre-feu, les semaines à venir seront donc des semaines déterminantes. Olivier Véran a de ce fait annoncé une augmentation de la durée d'isolement pour les malades du Covid.
3: Certaines études scientifiques évoquent la possibilité que les variants puissent être responsables d'une durée de contagiosité plus importante que celle du Covid-19 classique qui circulait jusqu'alors dans le pays. Sans attendre la confirmation, et dans la mesure où la part de variants dans les contaminations est devenue élevée, j'ai décidé que la durée de l'isolement de tous les patients dont un test diagnostique est positif passera à compter de lundi de 7 à 10 jours. Elle restera en revanche de 7 jours pour les cas contacts.
2: Par ailleurs, Olivier Véran a également fait savoir que le variant britannique continue à se propager à Dunkerque et dans le département du Nord. Il est en effet présent à 72%. Quant à l'ensemble du territoire français, on compte à ce jour 36% de cas provenant de cette souche contre 5% pour les autres.
0: Le ministre de la Santé s'est également exprimé au sujet
2: de la vaccination. Le rythme de vaccination va progressivement augmenter en France, c'est ce qu'a déclaré hier Olivier Véran. Il a également précisé que depuis lundi, plus de 250 000 nouveaux créneaux de rendez-vous ont été Octroyé. Dans le même temps, le ministre de la Santé a annoncé que près de 30 000 médecins généralistes s'étaient portés volontaires pour vacciner des patients. Cela concerne ceux âgés de 50 à 64 ans présentant des comorbidités. Et dans le même temps, la ministre de la Culture,
0: Roselyne Bachelot, s'est elle aussi exprimée chez nos confrères de BFM TV.
2: Les festivals d'été pourront avoir lieu cette, cette année, cet été, c'est ce qu'a annoncé hier Roselyne Bachelot. Un protocole sanitaire strict devra toutefois être respecté.
3: Aujourd'hui, Dans le cadre de cette pandémie tragique qui nous frappe, j'ai fixé un certain nombre de, de conditions, de cadres de reprise. D'abord, limiter les jauges à 5 000 spectateurs par représentation, c'est un chiffre qui a été élaboré avec la profession. On ne peut pas descendre en dessous de 5 000 pour la viabilité financière de ces structures.
2: Par ailleurs, des concerts test se tiendront en mars et en avril. Ils auront lieu à Marseille avec 1000 spectateurs, mais aussi à Paris avec entre 3000 et 5000 personnes.
0: En Israël, la fermeture de l'aéroport Ben Gurion a été prolongée jusqu'au 6 mars.
2: Le gouvernement israélien a décidé hier soir de prolonger la fermeture de l'aéroport Ben Gurion pendant deux semaines supplémentaires. Le but, empêcher la venue de nouveaux variants. Les vols d'urgence et les vols de rapatriement pour les Israéliens bloqués à l'étranger ne sont pas concernés par cette mesure. Toutefois, les personnes de retour dans le pays devront effectuer une quarantaine dans un hôtel coronavirus pendant 14 jours.
0: Et puis le passeport vert a été lancé officiellement hier en Israël.
2: Le ministère israélien de la Santé a lancé hier le tant attendu passeport vert. Il permettra aux personnes vaccinées ou qui ont guéri du Covid d'être admises dans différents lieux de loisirs, sportifs ou culturels. Dans le même temps, le gouvernement a mis en garde ceux qui tenteraient d'obtenir des papiers falsifiés, attestant qu'ils ont reçu les deux injections. Des amendes de 250 euros leur seront distribuées.
0: Dans l'actualité internationale, devant le mouvement de protestation populaire en Algérie, le président annonce la dissolution du Parlement et la libération de
2: détenus politiques. Le président algérien a promis hier soir de libérer des dizaines de détenus d'opinion, un geste d'apaisement à destination du mouvement de contestation populaire. Abdel Majid Teboun a également décidé de dissoudre le Parlement. Il appelle de ce fait à des élections législatives anticipées. Ces annonces sont survenues la veille du deuxième anniversaire du soulèvement populaire inédit. Il avait forcer l'ex-homme fort du pays Abdelaziz Bouteflika à renoncer à un cinquième mandat.
0: Et puis enfin, on a vécu hier soir en direct l'arrivée sur Mars du rover Perseverance.
2: Objectif Mars réussi, la sonde Perseverance s'est posée hier soir sur la planète rouge et ce après 7 mois de voyage et 7 minutes de terreur. Le site d'atterrissage, à savoir le cratère Jezero, est la zone la plus risquée jamais tentée. Perseverance a à présent une mission, trouver des traces de vie antérieure sur Mars.
0: Merci Margot Schiffer, vous écoutez RCG, il est 8h07, nous prendrons dans un instant la direction d'Israël où le gouvernement a décidé donc hier soir de prolonger la fermeture de l'aéroport Ben Gorion de deux semaines supplémentaires. RCG
6: Best Fenêtre, vous connaissez Oui, non Un peu Alors profitez de toute l'expérience de Best Fenêtre. Porte, fenêtre, portail, bécoulissante, volet roulant. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Des centaines d'installations et des clients heureux. Best Fenêtre, 01 43 61 31 16 et bestfenêtre.net. Entreprise certifiée RGE Calibat. Et en ce moment, profitez de ma prime Rénov. Dimanche 21 février à 13h dans l'émission
1: Pile Poule, Marc Velinsky reçoit Isaac Gates sur RCJ.
0: Israël entre vaccination et restriction. Alors que le pays continue à se vacciner, le gouvernement a décidé hier de prolonger de deux semaines la fermeture de l'aéroport Ben Gurion. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, Israël où tout est bon pour convaincre de nouvelles catégories de population de se faire vacciner.
3: Oui, Rudy, on joue sur le charme actuellement. À Tel Aviv, on vaccine à proximité d'un bar et tout vacciné a droit à une boisson gratuite dans une ambiance musicale qui tente de restituer le bon vieux temps des bars ouverts qui rassemblaient chaque soir des centaines de jeunes autour d'une bière ou d'un bon verre de vin pour retrouver les amis ou encore participer à un date, une rencontre amoureuse. Le deuxième volet charme, c'est le passeport vert des vaccinés. Les magasins qui donnent sur la rue, les centres commerciaux, les marchés, les musées, les bibliothèques seront ouverts en principe dès dimanche à tous les Israéliens. Mais seuls ceux qui ont été vaccinés ou qui se sont remis de la Covid-19 pourront profiter de l'accès aux salles de sport, aux restaurants, aux musées, aux hôtels et à la vie culturelle étendue. Le ministère de la Santé a donc lancé jeudi ce très attendu certificat passeport vert. Dans le même temps, le ministère a mis en garde contre les graves sanctions qui attendent les faussaires. En effet, ces passeports ne circulent pas encore que déjà apparaissent des listes de tarifs pour l'acquisition d'un faux passeport vert, cette nouvelle carte d'identité.
0: Alors en Israël, on parle de plus en plus de cette affaire, cette affaire de l'échange d'une Israélienne entrée en Syrie, échangée contre deux Syriens euh, missionnés en Israël par le Hezbollah et détenus pour des motifs sécuritaires.
3: Oui, mardi, le cabinet israélien, souvenons-nous, a tenu une réunion dite secrète sur une question humanitaire concernant la Syrie. Les ministres du cabinet ont été appelés à un vote urgent et imprévu par vidéoconférence pour discuter d'une question humanitaire non spécifiée, sachant que seulement la Russie aidait à coordonner. Et puis un peu plus tard, il y a eu cette déclaration de Benjamin Netanyahou qui prête à réflexion puisqu'elle est prononcée en pleine campagne électorale et qu'elle joue en partie sur le côté secret de l'affaire. Dans une interview accordée à la radio de l'armée, le Premier ministre a refusé de commenter les négociations dont on apprendra très vite par la suite qu'il s'agissait de ramener en Israël une jeune israélienne dans une opération d'échange avec les Syriens et une médiation de Vladimir Poutine en personne. Netanyahou précisait « Nous travaillons pour sauver des vies, je peux juste dire que j'utilise mes relations personnelles avec le président russe Vladimir Poutine pour obtenir cette libération ». On peut s'interroger devant cette affaire, en apparence des plus banales, qui aurait pu être traitée dans la discrétion, en place de cette mise en scène qui exigeait pour sa résolution pas moins que la médiation d'un des hommes forts de la planète, Vladimir Poutine. »
0: Alors Gérard, l'affaire est d'autant plus étrange que cette fameuse frontière qui sépare Israël et la Syrie est une frontière ultra
3: sécurisée. Parfaitement par des systèmes électroniques, des mines et une clôture de 8 à 9 mètres de haut. Dans ces conditions, la théorie officielle de l'entrée par mégarde ou même volontaire de cette jeune femme est de l'ordre de la pure fiction. Aussi, les enquêteurs s'entendent sur une hypothèse, celle que cette jeune juive orthodoxe de maudit et Nilit, n'a pu entrer en Syrie, le motif reste à définir, que par la porte ouverte et contrôlée par les soldats de l'ONU. Complicité ou inattention, l'enquête se poursuit. Une seule certitude, Vladimir Poutine a trouvé utile de donner un coup de pouce à Netanyahou en campagne électorale, comme lorsqu'il avait aidé à restituer à Israël en avril la dépouille du sergent Zachary Baumel, tué en Syrie en 1982 lors de la Première Guerre du Liban. Poutine avait également dealé avec Netanyahou. Par ses gestes, Poutine s'impose face à Joe Biden comme le seul capable au Moyen-Orient de dialoguer avec toutes les parties en conflit. En attendant, c'est bien l'échelon politique israélien qui a ordonné la libération des détenus syriens et la jeune israélienne a fait un détour par Moscou pour être restituée ensuite à Israël, pourtant tout proche de la Syrie. L'énigme se poursuit. Netanyahou en attendant à remercier de façon très appuyée à plusieurs reprises le président Vladimir Poutine. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. RCJ, il est 8h13. Dans un instant, nous serons donc en ligne avec la députée Yael Pivet, victime de menaces antisémites d'une extrême violence. Elle sera en direct sur notre antenne dans un instant. Hier, la députée à la REM des Yvelines et présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Yael Brown-Pivé a publié un email reçu plus tôt dans la journée, un message de menace à caractère antisémite qui a indigné la classe politique et bien au-delà. Avant d'en parler avec elle, retour sur les faits avec Eglantine Delalleux.
7: Des menaces d'une rare violence teintées d'un antisémitisme virulent. Le mail rendu public par la députée et présidente de la commission des lois à l'Assemblée a provoqué une vive émotion dans la classe politique. Après l'avoir qualifiée de Youpin Véreuse, l'auteur du message avertit Yael braun Pivet. Cette fois-ci, ce sont les musulmans qui vont vous faire la peau ou encore « Prépare-toi bientôt les camps de nouveau ». Il évoque également l'élection présidentielle de 2022 annonçant la victoire de l'extrême droite et que Marine Le Pen fera le boulot, des propos qui ont choqué l'Assemblée nationale qui a décidé d'une suspension de séance hier pour marquer sa solidarité face à ces menaces, des propos de haine dénoncés dans l'hémicycle par le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti
3: Je veux dire à cet anonyme qui n'a pas signé son mail que ses propos sont à vomir ils sont indignes. Je pense à tous nos compatriotes juifs. Je pense à vous, Madame la Présidente de la Commission des lois. Je pense à toi, cher Yael. Ces injures, euh, elles nous sont adressées à tous. Elles sont adressées à la nation tout entière et à la République.
7: Le garde des Sceaux a indiqué qu'une enquête a été ouverte par le procureur de Paris, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Plusieurs députés de tous bords ont ensuite pris la parole dans le même sens. Très ému par le soutien de la représentation nationale, Yael Brown-Pivet a évoqué sa famille. « Ma famille est venue en France pour fuir les nazis, dans les années 30.
8: Ils sont arrivés avec un visa touriste, les mains dans les poches, parce qu'il fallait fuir et fuir vite. » Et ils ont été accueillis par la République française comme jamais. Pour eux, la République française, c'était tout. Ils y ont vécu des jours heureux. Et leur petite fille, aujourd'hui, se tient devant vous, élue de la République. Et elle est particulièrement émue de voir que, justement, aujourd'hui, en 2021, alors que ces attaques antisémites immondes continuent à exister, Je suis particulièrement émue de voir que la République, que la nation, que la représentation nationale est unie pour y faire face, pour les dénoncer, pour les condamner.
0: Églantine Delalue, et nous sommes donc en ligne avec la députée des Yvelines et présidente de la commission des lois de l'Assemblée, Yael O'Brien-Pivet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de RCJ. Alors, on vient de vous entendre très ému du soutien euh, de l'Assemblée nationale. Vous avez tenu euh, à y rappeler euh, votre histoire familiale et celle d'une France qui protège. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez après euh, les messages de soutien très nombreux que vous avez reçus
8: Oui, j'ai ce sentiment effectivement euh, d'une union, d'une union nationale, d'une union des élus, toute la nuit. Et ce matin, au réveil, j'avais des des, des dizaines, des centaines de, de messages de soutien d'anonymes, mais aussi beaucoup d'élus de la République, des députés, des maires. Euh, et je crois que c'est fondamental, en fait, et c'est, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité euh, dénoncer euh, ce mail, parce qu'il est important que la République soit là, soit au rendez-vous face à l'antisémitisme.
0: Alors, oui, excusez-moi, allez-y.
8: Non, non, j'ai... Vous avez terminé.
0: Vous dites que vous recevez des messages d'insultes, malheureusement, assez souvent, mais que vous avez donc décidé de publier ce message pour ne plus rien laisser passer. Est-ce que, selon vous, on a accepté trop longtemps la banalisation de cet antisémitisme
8: Je crois, effectivement, qu'en euh, tout cas, on a plutôt tendance à, à, à mettre les choses sous le tapis, à, à se dire, bon, ben, à, à finalement s'en accommoder ou s'y habituer. Et je crois qu'on, il faut pas, parce qu'en faisant cela, en fait, on le laisse prospérer de façon insidieuse. Et, euh, et, et là, par semaine, on était bien au-delà de, de, de l'insulte. Et, et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, on, on peut pas, on peut pas laisser passer, on ne doit pas laisser passer. Et, euh, et vous avez raison, j'ai, j'ai rappelé hier, dans l'hémicycle, mon histoire familiale. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que mes grands-parents n'ont pas fait que fuir. Mon grand-père, lui, est rentré dans la résistance. Il a été médaillé de la résistance et c'est comme ça que nous sommes devenus Français. Et je crois que euh, c'est aussi le signal qu'on doit envoyer aujourd'hui. Il ne suffit pas de... Il ne faut pas courber les chines. Il faut se dresser face à l'antisémitisme et il faut résister d'une autre façon aujourd'hui. Mais il faut résister, il faut dénoncer et... C'est pour ça que j'étais très émue hier dans l'hémicycle quand je vois que tous les partis politiques, toute la classe politique est unie face à ce combat parce que c'est la condition de la victoire.
0: Alors vous avez également tenu à rappeler à plusieurs reprises que depuis hier hein, que, la, que la France n'était pas un pays antisémite. Est-ce que c'est le message que vous voulez faire passer à la communauté juive qui notamment vous écoute ce matin
8: Oui, parce que euh, justement, je crois que c'est important de, de distinguer et on sait tous que, que la République, que la France n'est pas un pays antisémite, et qu'on et qu'on peut y être bien, et qu'on peut y être élu, et qu'on peut représenter la nation, et je ne suis pas la seule à le faire et je crois que c'est important de de le rappeler de ne pas faire d'amalgame euh dans l'autre sens. Maintenant, on voit bien que l'antisémitisme existe, qu'il y a des on 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 a récemment euh, fêté la, la terrible disparition euh, de l'analymie et on on sait que euh, il est là et euh, justement moi mon message c'est de le dénoncer et de le combattre, et de le combattre, et et de dire qu'il ne faut pas fuir ni courber les Chines, et que euh, le camp des républicains est beaucoup plus fort, beaucoup plus nombreux euh, que le camp des des lâches euh, qui, euh, qui se livrent à de tels actes.
0: Alors, vous avez immédiatement euh, porté plainte. Hein. On a vu euh, euh, dans des affaires dans ces métiers ces dernières semaines une réponse rapide et très ferme de la justice. Je pense euh, notamment à l'affaire ouais. des livreaux à Strasbourg. Est-ce que, selon vous, on est en train de prendre enfin euh, la mesure du danger et puis surtout euh, d'y répondre
8: Alors, on est en train, euh, depuis plusieurs plusieurs mois, euh, vous avez raison de le rappeler, en train de, de d'avoir une réponse judiciaire de plus en plus forte et aussi euh, une organisation. Euh, judiciaire. On a aujourd'hui, depuis le début de l'année, un parquet euh, à Paris qui est justement euh, chargé de de poursuivre les actes de de haine, de haine en ligne sur l'antisémitisme, sur le racisme, etc. Et je crois que cette réponse judiciaire, elle est indispensable et elle doit être menée effectivement de façon euh, rapide. Il n'est pas toujours facile de retrouver les auteurs. J'espère qu'on y arrivera dans dans ce cas précis mais en tout cas il faut il faut le faire et l'affaire des libéraux est emblématique euh de cela des poursuites immédiates des poursuites systématiques et espérons des des condamnations à la hauteur ça n'est pas anodin en fait on pourrait penser que que ceux qui écrivent des mails des tweets antisémites pour eux c'est anodin mais ça ne l'est pas et il faut il faut relever à chaque fois la gravité extrême de de ces agissements et, et que la justice soit au rendez vous et c'est ce qu'a rappelé aussi euh le garde des Sceaux hier dans l'hémicycle et c'est, je pense, extrêmement important.
0: Merci Yael Brandpivé, députée des Yvelines et présidente de la Commission des lois de l'Assemblée. Merci à vous d'avoir répondu Merci aux questions vous. de RCJ et très bonne journée. Vous écoutez RCJ, il est 8h24 et comme chaque vendredi, Lise Barenbaum ne vous laisse pas partir en week-end sans vous avoir donné son conseil pour les séries. Elle vous invite aujourd'hui à découvrir Yoronor, c'est la version américaine d'une série israélienne qui s'appelle Gvodo. Thank you.
9: C'est la saison des adaptations dans le monde des séries et on assiste à beaucoup de remakes de fictions israéliennes en ce moment. Après en thérapie adapté de la série Betty Pool, penchons-nous sur la franchise Gvodo, une série qui a rencontré un succès foudroyant en Israël en 2017. La chaîne américaine Showtime l'adapte sous le titre Your Honor et les 10 épisodes sont disponibles sur Canal Plus en France. Écrite par le britannique Peter Moffat, spécialiste de polars sociaux prestigieux, Your Honor reprend les thèmes chers à son auteur. L'intrigue ne se déroule plus dans le sud aride d'Israël, mais dans le vieux sud américain. Nous sommes en Louisiane, et dans le Bayou, l'atmosphère est aussi moite que nauséabonde. Le juge Michael Desiato, sorte de bon samaritain de gauche qui défend la veuve et l'orphelin, tente à son échelle de lutter contre les injustices qui gangrènent la Nouvelle-Orléans, entre gangs et clans mafieux. Mais ses grands principes vont être mis à rude épreuve le jour où son fils Adam, aussi innocent que le premier homme, renverse un autre ado et le laisse pour mort dans un quartier De la ville. J'ai heurté quelqu'un
5: J'ai tué un homme papa. Oui, je sais
9: Rester probe ou couvrir un coupable et devenir son complice Le dilemme est terrible pour un juge réputé comme incorruptible. Mais c'est le père qui l'emportera sur le magistrat. L'implacable engrenage se met en place quand notre juge comprend que son fils a tué l'héritier d'un des parrains de la mafia locale. Deux pères vont alors s'affronter. Celui qui veut sauver son fils du crime qu'il a commis. Et celui qui veut venger l'insupportable mort du sien.
5: Le garçon que tu as renversé ce matin C'est le fils de la plus dangereuse famille de mafieux de toute l'histoire de cette ville.
9: Bien sûr, les dommages collatéraux seront nombreux, à commencer par le destin d'un jeune afro-américain broyé par une machine judiciaire américaine complètement corrompue.
5: Qui que vous soyez, et où que vous soyez,
3: d'être sûr, on vous retrouvera.
9: Euronor n'est pas qu'un polar haletant, c'est aussi une critique profonde de la société américaine actuelle. La violence parfois difficilement soutenable est un véritable personnage de l'histoire. Les institutions tournent à vide, ceux qui contrôlent la société, ce sont les systèmes souterrains et les économies parallèles qui se disputent sans cesse le pouvoir. Beaucoup reconnaîtront dans le rôle principal le merveilleux Brian Cranston qui sept ans après la fin de Breaking Bad renfile son costume de père tourmenté car c'est bien la question que pose cette série. Jusqu'où iriez-vous pour protéger votre enfant Ce polar aux allures de tragédie grecque tente d'y répondre. Face à Brian Cranston on retrouvera la glaçante Hope Davis en mère impitoyable et ivre de vengeance ou encore Michael Stuhlbarg en terrifiant boss de la pègre. En France c'est TF1 qui s'y colle avec une adaptation qui sera des plus attendues.
0: Voilà la chronique série 2, Lise Barimbo, Mère il est 8h27, place à la météo de Sylvie.
7: à Paris un ciel variable tout au long de la journée assez nuageux le matin, de belles éclaircies dans l'après-midi, côté température entre 4 et 14 degrés au meilleur de la journée à Bordeaux un voile nuageux le matin qui laissera place à un ciel de plus en plus lumineux dans l'après-midi et il fera 18 degrés maximum et à Tel Aviv la journée sera perturbée avec de gros nuages, des pluies voire des averses 13 degrés. Bon Shabbat à tous nos auditeurs
0: Merci Sylvie c'est la fin de cette matinale info RCJ RCJ vous le savez ça continue en numérique via les applis, notre site internet pour la FM rendez-vous à 11h pour vos deux rencontres Rendez-vous du vendredi à 11h Ravruta avec les rabbins Olivier Kaufmann et Mickaël Journaud. Et puis à 11h30, les petits plats dans les grands avec Annabelle Sachemès. Et quant à nous, on se retrouve à partir de midi pour RCJ Midi. Très bonne journée sur RCJ,
8: RCJ.
6: Best Fenêtre. Vous connaissez? Oui? Non? Un peu? Alors profitez de toute l'expérience de Best Fenêtre. Porte, fenêtre, portail, bécoulissante, volet roulant. Best Fenêtre. La qualité au meilleur prix. Des centaines d'installations et des clients heureux. Best Fenêtre. 01 43 61 31 16 et bestfenêtre.net. Entreprise certifiée RGE Calibat. Et en ce moment, profitez de ma prime rénov.
5: Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
4: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
5: Le KKL.
1: See yeah.